ting, der går ondt indimellem, kan man sige, ikke? Men mest en del, så ser jeg også ligesom at trække lidt på smilbåndet af det hele. Jeg kan også godt grine af mig selv og synes, at kæft er det lavet lidt, ikke? Altså, hold nu op. De der ting, du tænker, det er jo bare tanker, og de der følelser, du har, det er jo bare følelser. Det er jo ikke nødvendigvis sandheden. Og hvad er sandheden i det hele taget, ikke? Altså, hvem kender sandheden? Vi går alle sammen og leder efter sandheden og meningen og os selv, ikke? Jeg tror, de fleste af os faktisk har svært ved at finde den. <laughs> det er sådan en livslange ting. Jeg tror, vi får nogle dejlige indsigter undervejs, men det er ikke sikkert. Det går godt at vi får en fli af sandheden, en fli af meningen, og vi finder at afdække dele af os selv, men at lære os selv fuldstændig at kende, det tror jeg, de færreste beskår. Måske skal man være meget gammel eller have levet mange gange. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har levet, men nogle gange tænker jeg, det skægge er, at bare for at lige nævne en fli af det der, jeg har altid interesseret mig meget for fremmede indianer, har altid været meget spændende for mig. Jeg interesseret mig meget for det som barn, at jeg en bøg om, hvordan man laver mokasiner, og øh, hvordan man laver tipis og alt muligt. Ikke, ikke at jeg fik gjort så meget ved det, men jeg læste om det. Hun havde langt mørkt over lignende indianer, hun hed Linda. Jeg var meget, meget let til at blive tiltrukket af mørkårede piger. Det skal ikke være, at indtil jeg møder Anita, har jeg kun været sammen med lyshåret. <laughs> meget, meget underlige ting. Ikke? Altså, så møder jeg Anita, og hun er mørkårede, og, og jeg synes, hun ligner en indianer. Hun er min indianer, siger jeg til hende. Min skor. Hun er sjovt, når hun er født på Grønland, men øh, er danske forældre, men, øh, men det er meget sjovt, og hun har nogle af de samme øh, tiltrækninger til mennesker, der er anderledes. Så vi har sådan nogle fælles nævner. sikker på, at vi på en eller anden måde er bestemt for hinanden, fordi ellers så kunne det her bare ikke lade sig gøre. Altså med den måde, vi hver især har vokset op på, og de har noget forskellige arter i opvækstvilkår, vi har haft, så kan man sige, at det burde ikke være muligt. Men det er muligt. Det sker i hvert fald. Jeg tror, vi har nok måske kendt hinanden tidligere i et eller andet tidligere liv. Det har vi en idé om. Som man lige tager også siger, at man kan jo møde mennesker, som man aldrig rigtig har set før, men man føler, at man kender dem. Og sådan er det jo med nogle mennesker, man siger, hov, det, der, var, der var et eller andet, der klikkede, og jeg har det problematisk, fordi jeg skal ikke på en eller anden måde kan føle mig til nytte. Jeg har haft nogle personlige udfordringer de sidste halvårs tid. Der skete mange ting på en gang. Jeg blev doseret op i hormoner, og så var der en uge, hvor... I midten af oktober, cirka en måned efter, hvor jeg var alene nogle dage, og jeg var syg. Og Anita, hun var herinde, fordi hun ville ikke komme op, når jeg var syg og sådan noget. Både fuldstændig sammen. Jeg begyndte at sætte på en stor tude, jeg tog i tre dage. Men var det hormonerne, der gjorde det? Altså, det er en normal reaktion på, på, på en høj hormondosis, at øh, det er sådan noget, jeg har lært, at øh, kvinder rent faktisk er, føler, føler sig stærkere. 
Mm. Jeg har også hørt fra transmænd, som er kommet på testosteron, at nu er jeg holdt op med at græde over ingenting, skal vi så. Ikke? <laughs> okay. Øhm, ja. Men jeg følte mig simpelthen bare så sølle, og så havde jeg lige stoppet et konsulentjob et par måneder forinden, og regnede ikke med, at jeg skulle have noget arbejde, og det ramte mig også lidt. Det ene med det andet. Så jeg synes jeg lige pludselig bare, pludselig synes jeg ikke, at jeg er til noget som helst. Jeg var meget vred over nogle ting, der er foregået i min barndom. Det dukkede jeg simpelthen op til overfladen alt sammen. Så det måtte jeg jo ligesom bearbejde på en eller anden måde. Det gik bare lang tid, hvor jeg ikke fik taget mig sammen til noget som helst. Og jeg havde godt nok en terapeut, men jeg synes ikke rigtig, at det rykkede noget. Så gik der nogle måneder, så startede jeg med en ny terapeut her for halvanden måned siden. Nogle vil have REACH-psykologer. De bor i Ry, men de laver kun online konsultation. Det fungerer skide godt. Altså sidder du ved computer? Mhm. Okay. Og hun fandt meget hurtigt frem til allerede den første samtale, at vi skal arbejde med det tilværd. Det er jo galt, det der. Jeg var simpelthen ikke god nok på nogen måde, vel? Altså, jeg var også en lortekæreste og alt muligt, ikke? Vidste du godt det? Hmm. Jeg synes selv, at jeg ikke duede til noget, og jeg ikke var god nok, og jeg var ikke god nok til at være kæreste med Anita, og jeg duede ikke til noget, vel? Jeg er også transkønne, og det, det duede heller ikke til noget, altså. Hvad skal man bruge det til? Og for første gang i mit liv forbandede jeg det. Jeg altid synes, det har været et spændende element i mit liv. Noget, jeg havde lyst til at udvikle. Men lige pludselig så var det bare noget lort. Jeg sagde til Anita en dag, nu skulle du høre, skat. Hvis du beder mig om at stoppe med hormonerne og aflyse mine brystforstørrelser og alt det, og så bare gå tilbage og leve som mand, så gør det, hvis du vil gerne have det. Jamen, jeg ved det godt, at jeg er formentlig den bedste kæreste, hun nogensinde har haft. Jeg er i hvert fald den eneste, hun har holdt ud i snart 13 år. Hun har været med mig på den vigtigste del af min rejse. Hun var også med mig i Aalborg til operationen og passer på mig. Det er ikke uden udfordringer at leve sammen med en kvinde, når man selv er noget kvinde. Og så sammen med en kvinde, der ikke identificerer sig som lesbisk. Ikke? Altså jeg er ikke uden udfordringer. Der er så mange ting i vores relation, som er rare og dejlige og stabile. Og vi har altså valgt at blive sammen. <laughs> Men det er vel også fordi, I ser hinanden som mennesker? Mm-hmm. Ja. Det er jo det, man gør med, med mennesker, man kender. Det er mm-hmm. bare mennesker, ikke? Altså, mm-hmm. det, når man ikke kender folk, så sætter man etiketter mm-hmm. på. Dengang jeg var barn. Altså, min far var ikke meget hjemme. Han var fisker. Og jeg synes ikke, at jeg fik sådan en bakspejl, så fik jeg ikke kærlighed af min mor, vel? Jeg husker min barndom og ungdom, som at jeg var dårlig og egoistisk, eller tænkte kun på mig selv, og jeg burde være klogere, for jeg var den ældste. Det er de ting, jeg husker bedst. Men det er det eget indtryk af dig selv, eller det, som andre påførte dig? Det var min mors talsættelse i nogle situationer, hvor det gik for meget rent ind. Men det er klart, der bliver noget 
at bearbejde det. Jamen, jeg har ikke på noget tidspunkt haft en tæt relation til min mor. Den der adfærd har været medvægning til, at jeg har en, sådan en lidt en pliseradfærd. Jeg vil gerne have folk kan lide mig. Det har betydet, at jeg har haft svært ved at, at drage grænser. Det har formentlig også gjort, at jeg kan have svært ved at se andres grænser. Jeg har overkompenseret ved at arbejde rigtig meget i mit liv. Jeg har været ekstremt produktiv, og jeg har været meget, meget dygtig til det, jeg har lavet. Hvad har du lavet? Jeg har arbejdet med IT. Jeg har været leder i mange år. Jeg har også været besværlig for nogle chefer, som ikke kunne finde ud af at lede mig. <laughs> Men jeg har også lagt lov på nogle følelser. Specielt vrede, dem måtte jeg ikke vise vel, fordi det var kun min mor, der måtte være vred. Det var hun også tit. <laughs> Men det har blandt andet gjort, at øh, der er ting, som jeg ikke har fået bearbejdet, og... Michael, vil du ikke have den der? Jo, det vil jeg. Så skal jeg. Men altså, en opvækst i Esbjerg, det har ikke været lidt. Nej, altså hverken stedet eller tiden var jo på min side, kan man. Og jeg havde så også den udfordring af dem. Altså, min krop har jo aldrig været med mig, så den begynder at være med mig nu. Men jeg havde en meget død krop af en dreng at være. Jeg havde små bryster og sådan noget. Så jeg var meget generet. Jeg blev med det. Min egen far og nogle andre voksne mennesker har drillet mig ved det. Når jeg er 5-6 år gammel, så står der et voksen menneske over for naboen, som siger, at jeg ikke vil låne hendes behov. Det er så spændende, vel? Og min far har udbrudt en gang med Veranda og spillet fodbold om sommeren med bare overkrop. Du har bryster, dreng, ikke? Det sætter sig. Og når kammeraterne så driller ind i skolen og sådan noget, så bliver man ked af at gå i omklædningsrummet til gymnastik og sådan noget, ikke? Og det gjorde jeg ikke rigtig tur at vise mig for en pige, ikke? Jeg blev meget marcineret. Så det er den med piger. Der var jeg over 19 år, inden jeg mødte min første kæreste, og jeg faktisk havde en seksuel oplevelse med en kvinde, ikke? Eller i det hele taget med andre end mig selv. Det er jo ikke specielt sent. Det ved jeg ikke, hvordan det er i Esbjerg. Jeg havde indtryk, at der var nogen, der var meget kålhøne og, og gik for at være nogle satanskaler og sådan noget, ikke? og det skulle de nok også sørge for at fortælle. Ikke? Men hvor meget af det, der var sandheden, og hvor meget der er pral, det er jo svært at vide. Det meste af det var sikkert pral. Og jeg synes, det var svært. Jeg havde det sådan lidt. Fordi kroppen ikke var med dig? Ja. Men jeg havde ikke lyst til at bare gå i seng med nogen, bare for at gå i seng med dem. Jeg havde lyst til at være forelsket og have den der kærlighedsrelation. Og så kunne sætte sig være frødig oven på det. Men jeg har ikke aldrig været sådan en, der gik seng med nogen for at gå i seng med dem. Det vil sige, det kom først senere, da jeg begyndte at eksperimentere med mænd. Det faldt mig meget lettere. <laughs> Men hvordan fandt du ud af, at, at kroppen ikke var med dig? Jamen, jeg havde jo allerede for fem år siden nogle oplevelser, der tyde på, at jeg nok var noget andet end mine kammerater. Og jeg var meget interesseret i det der kvindelige. Det udviklede sig så hen ad vejen til. Jeg var meget tit i min mors skedeskab og sådan noget. Ikke? Og hvor jeg nu jeg skulle komme til at finde noget kvindelig beklædning og så videre. Ikke? Jeg har ikke været mere end 12 år, da jeg for første gang gik uden for døren i en klædt om med hele skruet. Ikke? Jeg havde ikke nogen ryg, så jeg måtte nødt til at blive tørklæde. Hvad tænkte du dengang? Jamen, jeg har bare lyst til at være kvinde, ikke? 
jeg drømte om at være kvinde. Jeg husker at kigge på danseskole, da jeg var 6-7 år gammel. Det skulle jeg. Et år skulle jeg på danseskole. Det synes jeg også var meget mærkeligt. Jeg følte mig også helt forkert. Men jeg kæmpede mig da igennem det der år. Så var det aldrig en sindsbald. Og vores danselæge, Lille, hed hun. En meget smuk kvinde, synes jeg. Så det der afdansningsbald havde hun sådan en lang tyrkisk silkekjole på. Og fine højhælede sko med tynde rimmer, og hun havde hårdt sat flot og flot makeup og rigtig lækker af. Om natten efter det afdansningsbald, der drømte jeg om hele det der skrude. Det var bare mig, der var inde i det. Jeg har aldrig drømt om at være en lille pige på 5-6 år. Jeg har altid drømt om at være en voksen kvinde. Så det havde jeg jo udforsket det der, samtidig med at jeg var enormt flov over det. Og var bange for, at nogen skulle opdage det. Indtil jeg var 11 år gammel, troede jeg, jeg var den eneste i verden, der havde det sådan der. Indtil jeg tilfældigvis læste et par ord i en bog. Transvestit og transseksuel. Jeg tænkte, nå, så er der nogle andre, fordi de der, der har skrevet den bog, de kender i hvert fald ikke mig. Og det var sådan set positivt nok, at nå, men der er nogle andre. Men der har været ret modig som 11-årig og få fat i sådan en bog? Jamen, det var rent tilfælde. Det var sådan, på det tidspunkt, der blev der delt den der lille røde for skoleelever ud. Kan jeg ikke huske den? Jeg tror, det var kommunisterne, der delte den ud. Og så kom intermissionen med et modstykke. Den, jeg tror, den hed den lille hvide. Og så kom der nogen, der prøvede at balancere lidt. Den hed den lille lysegrå. Den læste jeg så i. Og der stod blandt andet forskellige beskrivelser af seksuelle minoriteter og sådan noget ting. Og så stod de der ord der også. Kan du huske, hvad der stod? Jeg kan ikke huske det helt ordret, men jeg kan huske, at beskrivelserne indeholdt sådan noget som abnorm og afvigende. Det kunne godt være, at jeg ikke var den eneste i verden mere, men jeg blev så også til en abnorm afviger med samme lejlighed. Og det gjorde jo ikke, at jeg så ligesom blev motiveret til at fortælle verden om, hvordan jeg var. Jeg turde simpelthen ikke fortælle nogen om det, vel? Jeg var simpelthen bange for, at jeg blev indlagt på et eller andet hospital. Men jeg talte jo meget om Tangvej 2 i Ribe, det var koldbølfabrikken dengang. Ikke? Eller Spangsbjerg Hospital i Esbjerg, psykiatrisk afdeling. Ikke? Fordi der var, sad en af mine fastrende gang imellem, fordi hun er det, man i dag kalder bipolar, men man er nu depressiv. Ikke? Så jeg skulle ikke have tænkt noget. Og jeg troede også et eller andet sted, at det forsvinder, når jeg finder en pige. Ikke? Så, så, så bliver det hende, der er vigtig, ikke? Og, og så fandt jeg så også en pige, og så... Jeg vil sige, det forsvandt, men jeg trådte noget i baggrunden i omkring et par uger. <laughs> og så bliver jeg jo nødt til at erkende, at det her klavind, det må du finde ud af at leve med, fordi det, det forsvinder ikke. Hvor gammel var du da? Ja, der er jeg så været det der 19-20 år. Og der gik alligevel et stykke tid, før jeg erkendte for mig selv, at det her kommer du til at leve med resten af dine dage. Det giver jo en ro, når man slår sig til tås med et eller andet, selvom det måske ikke er... Ja, på, ligesom, sin, på sin vis, men det bliver også til en, en eller anden angst for, at den, de relationer, man kunne komme til at indgå i, ikke ville kunne acceptere den person, jeg var. Ikke? Og jeg turde dårligt nok at gå ind og købe et par nejlandsdrømmer. Altså, jeg var bange for, at folk kunne se det på mig. Ikke? Altså, jeg turde jo ingenting. Det var faktisk først, da jeg flyttede til København, jeg begyndte at tage mod til mig og gå ind og købe mine, mit eget tøj. Jeg havde været her en kort periode i 76, hvor jeg startede på universitetet. Det gik bare overhovedet ikke. Det var slet ikke moden til. Og så kom jeg tilbage igen i 79 og flyttede ud i Nordvestkvarteret på Bogtøjvej. Og jeg købte en lejlighed derude. Der begyndte jeg så at dyrke det noget mere. Og i den mellemliggende periode, der var jeg stadigvæk sammen med hende, da jeg havde mødt som 19-årig. 
Jeg har eksaleret de lange forhold, og nogle af dem har også været for længe. Øhm. Hun hjalp mig så med at købe noget, men hun var heller ikke meget for det. Og det var sådan, du vinder mor inde i stedet, ikke også? Nogen har kigget hele tiden i år. Jeg var brændende hele tiden, ikke? Indtil jeg sådan begyndte at tage mig sammen. Der er fra i 81, der var jeg færdig med at, at skulle være mand, kan jeg godt sige. Så skal begynde at ske noget. Hvad var det, de sagde i gang? Der var så meget mandehør, jeg kunne ikke have det. Selvom jeg fik den næstbedste karakter i hele kompaniet, ikke? De forsøgte også at kæbe mig som patient, så det fik jeg mig snakket ud af. Jeg turde heller ikke... Det var da en kado? Ja, ja, det var det også. Ja, Michael, jeg har altid været god til det, jeg har lavet. Det kan godt være, jeg ikke har været... Fordi du er grundig? Og... Ja, grundig og også ret godt i hovedet. Da jeg blev ansat ude i Coop i 2004, jeg har været til flere omtanketest, men jeg kan huske den her, fordi vi havde en snak med konsulenten bagefter. Jeg fik så en opgave, 50 spørgsmål, 12 minutter, og jeg skulle bare svare på alle dem, jeg kunne. Da han kom ind ad døren og sagde, at de 12 minutter er gået, der var jeg i gang med den sidste opgave. Og så sagde jeg, at jeg sagde, at jeg kunne lige have brugt 15 sekunder mere, jeg er ikke færdig med den sidste. Øv. Jamen, nu kigger jeg på det, sagde han så. Og så kunne jeg lave en anden test i mellemtiden, mens han kigger på det. Så kommer han tilbage en halv time efter, så han, ja, han er altså griner lidt af han, fordi da jeg kom ind og sagde, at tiden var gået, der blev du ret frustreret. Jeg har set det før, så han, men det er ikke ret tit, jeg ser det. Det er det ikke. Men øh, du har svaret på 49 ud af 50 opgaver, og du har nul fejl. Så når jeg kigger på din personprofil, så er du sådan en typisk driftschefprofil. Så er du forsigtig, gør det sikre, og ting skal virke. Men hvis du bliver presset til at tage en hurtig beslutning, så vil din intelligens gøre, at du i mange tilfælde når at tage en velkvalificeret beslutning, hvor andre er nødt til at tage en chance. Så gik han en pros op for mig, og jeg har egentlig heller aldrig set mig selv som særlig intelligent. Det fandt jeg så ud af. Jeg har også fået det videre tidligere, ikke? at jeg undervurderede min egen intelligens, og det gjorde, at jeg blev doven mentalt. Jeg valgte at bruge de gode erfaringer, jeg havde, i stedet for at finde på noget nyt. For jeg ville hellere bruge det, jeg vidste, der virkede, end at utænke noget nyt, der måske var smartere. Så jeg har lært meget om mig selv også af den vej. Ja. Det forfølger mig hele livet igennem, kan man sige, at jeg taler mig selv ned. Men jeg har fundet ud af, at på mange ledere kanter, at jeg faktisk er ret god til visse ting. Ikke? Og chefer, som har ikke nødvendigvis altid været tilfreds med mig, men som har sagt til mig, der er en ting, du er i særklasse god til. Du er fantastisk til at få folk til at arbejde sammen. 
Altså, jeg har fået nogle umulige opgaver med nogle meget negative mennesker og nogle afdelinger, der har været fuldstændig isoleret i en virksomhed. Så du får lige de der. Ja, sammen, med, sammen med din gamle afdeling. Jamen. <laughs> Men det synes jeg også er noget, der, der stråler ud af dig, at, mm. at du har nogle menneskelige kompetencer, ikke? Du, mm. du kan noget øh, i forhold til andre. Jeg kan ikke sige, hvorfor jeg, 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 jeg fornemmer det, men det, det er en fornemmelse, jeg har, at du placerer dig i forhold til andre. Det er et eller andet med den der måde, du sådan er til stede i rummet på. Ja, det er et eller andet mentalt beredskab. Du er ret sikker på dig selv, faktisk. Ja. Altså, jeg kan også være meget selvsikker. Det er bare ikke det samme som selvværd. <laughs> Nej. Nej, det er det ikke. Men det er rigtigt. Men jeg har det sådan, at du ved, når jeg ligesom først har fået... Jeg følte, at du gav mig et ansvar for at drage omsorg for nogle ting og hjælpe dig med at få det her til at glide. Så valgte jeg at tage det ansvar og ligesom tage ejerskab af det. Så når folk kom ind, der ikke har været der, så viste jeg dem lige lidt til rette og spurgte dem, om de skulle have noget at spise og sådan noget. Ikke? Og jeg var heller ikke bleg for at gå hen og hilse på Ulla Henningsen og sige, at jeg hedder Kirsten. Og, og hende nåede jeg sådan set at få en meget kort, men positiv relation til. Ikke? Og jeg har altid været stor fan af hende. Ikke? Så det var jo en dejlig oplevelse for mig. <laughs> men, men jeg kunne jo se, at da vi mødtes sidste år, vi, I ved ikke, jeg tror, det var måske var tredje gang, vi så hinanden. Mm-hmm. Vi har snakket en lille smule sammen, men det er jo ikke så meget, vi har snakket sammen. Men du kom lidt tidligere til arrangementet, og det var åbningen af festivalen, og jeg yeah. var i gang med at organisere noget spisning. Yeah. Som den mest naturlige ting, så spurgte du, ikke på den der, nogle gange, så kan man jo spørge og håbe, at man ikke bliver sat til noget. Yeah. Altså sådan er yeah. høflig, yeah. der er vel ikke noget, jeg kan gøre, og så håber man inderligt, at der ikke er noget, man yeah. kan gøre. Yeah. Yeah. Præcis, yeah. Men du spurgte faktisk... Jeg fik en, en tydelig fornemmelse af, at du var faktisk parat til at tage fra, og at du også kunne håndtere det ansvar. Ja. Ikke fordi det, det er noget særligt ansvar, Nej. men det kræver trods alt, at man tænker og finder ja. ud af, at der skal sætte nogle tallerkener derhen, der skal ja. nogle knive og nogle gafler. Og, ja. og der kunne jeg fornemme, at du hvilede. Ja. Du hvilede i det, ikke? På det tidspunkt havde jeg det rigtig fint med mig selv, ikke? Altså, jeg tror, at hvis jeg skal sætte fingeren på noget, så tror jeg, jeg har det lidt for min far. Han var sådan meget udadvendt og en meget nysgerrig mand, og han kunne tale med alle. Høj som lav. Han havde brug for at stille spørgsmål. Han klodede sig ikke. Sådan. Men han kunne godt fortælle historier. Han var jo fisker, og så hvis, hvis det faldt sådan derhen, så kunne han godt fortælle en sjov historie om noget, han havde oplevet. På havet? Ja. Eller hvad det nu kunne være. Eller under krigen i Esbjerg. Det har jeg altid beundret ham meget for. Du er god til at se andre? Nogen. Ja. Det er nok ikke alle. Men der er nok nogen, der taler mere til mig end andre. En, en kanadisk kvinde af Sri Lankansk oprindelse på besøg her en dag. Jeg har jo også mødt via Imart. Eva Evangeline. Kunstner? Jeg, jeg tror ikke, hun er kunstner. Hun er egentlig jurist. Vi faldt i snak ved et af arrangementerne, og så kom vi til at tale eller konsultere sammen via LinkedIn, og jeg prøvede at hjælpe hende med at finde noget arbejde, og sådan noget. det lykkedes ikke rigtigt. Jeg siger, har du lyst til at komme over og tage kaffe herovre? Sådan noget? Jamen, jeg vil gerne. Og så sagde vi, at kaffe, og kom jeg lige tage hjem fra arbejde, og så havde vi snakket alle tre. Og siger hun, ja, nu har hun i Danmark i 6 eller 8 år, og sådan noget. Det er første gang, der er en dansker, der har inviteret mig hjem til deres hjem. Og jeg siger, så det er godt nok ked af at høre. Det er også en historie, jeg har hørt mange gange. Så det er virkelig ked af at høre til. Ja, det, det, skal, det skal vi ikke være stolte af, det der. Nej, det skal vi altså ikke. Det var meget naturligt for mig at invitere hende, fordi mm. jeg synes, hun var... Sød og spændende kvinde, menneske. Men sådan, sådan er jeg. lever meget af relationer og sådan noget. Ikke? Hvorfor tror du, vi er så, så lukkede? Er det fordi, det er sådan et, et vinterland, vi bor i, hvor halvdelen af året, der er vi indendørs, og så 
Jeg tror, vi er en lille smule bange for at give os selv væk på en mm. eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er en følge af, at vi engang har været store, og så blev vi knægtet af dem omkring os. Og nu, nu har vi ligesom en indbygget mistro over for fremmede, eller jeg ved det ikke. Altså, det er bare en tanke, jeg lige, der lige dukker op. Et selv overvurderende selvbillede også, ikke? Ja. Altså, jeg har jo altid interesseret mig for mennesker, der var anderledes. Fordi, altså, måske fordi jeg selv var anderledes. Men da jeg var barn, var der jo mange grønlandske børn i Esbjerg. Min bedsteforældre havde en pigebone, Jens Sine Petersen fra Sokotoppen. Og hende var vi jo lidt sammen med, selvom hun var lidt ældre end os, min bror og jeg. Der var en anden dreng også, som var ude, så ham, ham lærte jeg at kende ude i svømmebadet. Selvom jeg var generet, så tog jeg faktisk godt gå i svømmebadet. Han drillede mig ikke. Og så blev vi også enige om nogle gange at tage ud på skøjtebanen. Så vi var aldrig hjemme hos hinanden, men vi mødtes på skøjtebanen eller i svømmebadet. Og tog helt han. Jeg sagde, men har du tid til at komme i svømmebadet på lørdag? Det har det desværre ikke på lørdag også. Så havde han heller ikke tid. <laughs> så jeg ved ikke, hvad der skete med ham. Og så var det, at han i løbet af en treårsperiode kom frem til, at det gjorde så ondt på mig, hver gang jeg skulle tilbage til min normale tilværelse. Og der var også mange udfordringer med min hustru dengang. Min nu ex-hustru. Og vi havde to børn, og det gjorde det hele meget mere besværligt. Og jeg kunne simpelthen ikke være i det. Og til sidst fik jeg, jeg fik fysiske smertesymptomer. Det endte faktisk til sidst med, at jeg stod slet ikke var hjemme i hverdagen. Jeg var på arbejde om dagen, og så var jeg i LGBT-sammenhæng om aftenen. Så jeg kom hjem... Fordi der kunne du trække vejret? Ja. Så kom jeg hjem fredag eftermiddag, og skulle holde weekend med familien, og så gik jeg på arbejde igen mandag morgen. Og så gik det sådan, at når jeg kom hjem til weekend om fredagen, så fik jeg ondt i mine hofter og min lår. Og jeg fik simpelthen så ondt, at jeg dårligt nok kunne gå. Så jeg sad mere eller mindre i weekenden og gå ud i luften. Og når jeg rejste mig op mandag morgen og gik på arbejde, så forsvandt det. Jeg har oplevet det en fjern gang. Jeg tror, at kroppen kan fortælle os. Ja, så sagde jeg, den kære ven, din krop fortæller dig noget. Ja. Hvordan fandt du ud af det? Jamen, altså, det var bare en tanke at sige, men hvorfor er det sådan her? Hvorfor har du det fint? Nå, men det er jo fordi, at du har det, som du gerne vil have det. Og når du er hjemme i din hustru, så har du det ikke, som du gerne vil have det, så får du ondt. Og så var det så, at øh, vi havde været omkring noget skilsmisser og sådan noget ved nogle år for inden og sådan noget, ikke? Fordi, og hvor gamle var børnene eller? Ja, det var så i mellemtiden på det tidspunkt, hvor jeg valgte at træffe beslutningen om at springe ud. Der var min datter så 18, og min søn var 12. Og så tænkte jeg, nu er det gamle nok. Nu er det gamle nok. Nu kan de godt klare det. Og så valgte jeg så at sige til min eks, det ved du hvad, jeg er ked af det, men jeg vil skilles nu. Det blev med, at jeg kunne ikke starte... Altså din ting. Ja, jeg kunne ikke være i det skab, jeg havde, og jeg var hele tiden bange for, at det skulle blive opdaget. Min kone ville blive rasende, hvis børnene fandt ud af det, og, sådan noget, ikke? og så tabte man nørring, og hvis jeg det der, der, når det skulle vaskes tøj og sådan noget, ikke? Og sådan noget ikke? altså det begyndte at blive, ah, det blev lidt svært, ikke? Fordi hendes betingelse for at leve med det var, at der ikke var nogen, der måtte vide noget om det. 
kunne jeg simpelthen ikke opfylde det. Jeg siger, jeg gik det går ikke. så også afsøgt, hvad det ville betyde på arbejdet. Ikke? Og dengang var diskriminationslovgivningen meget mærkelig. Fordi dengang skulle man jo for at være beskyttet mod diskriminationen, så skulle man jo være diagnostiseret transseksuel. Det vil sige, at man skulle have et stempel fra seksologisk klinik på Rigshospitalet om, at man, ja, du er transseksuel. Det har vi afklaret igennem nogle afklarende konsultationer, hvor vi har talt med dig igennem de sidste to-tre år, hvis du er heldig. De fleste, de fik at vide, det var de ikke. Men hvis man selv føler, man er det, så er man det vel? Ikke i deres øjne. Så hvis du nu valgte at sige, nu springer jeg ud på arbejde, og nu så fortæller jeg mit arbejde, at i morgen er jeg kvinde. Så vil vi gerne se et bevis fra seksologisk klinik. Og hvis du ikke har den diagnose, så bliver du fyret. Fordi vi gider ikke se på sådan en. Nå. Mm-hmm. Det var dagens orden dengang. Hvad stillede du op med det? Ja, yeah. så måtte jeg jo prøve at finde nogle allierede. Så fandt jeg så Camilla Søborg, Alefeldt, som hun hed dengang. Hun var gift med Greve Michael på Iskogslot. Dengang. Og hun havde været med i World Out Games i 2008 som sådan en murbrækker ambassadør. Jeg tænkte, hvis hun var positiv over for det, så var hun nok også positiv over for sådan en som mig. Så jeg fandt hendes mobiltelefonnummer på nettet, og så ringede jeg til hende en dag. Og til min lidt store forbavsel, så tog hun telefonen. Og så talte jeg med grevinden i 10 minutter. Og hun sagde, at hun mente ikke, det var et problem. Hun synes, jeg skulle tale med Dorte Prip, som var HR-direktør dengang. Og hende var jeg så oppe at tale med. Og hun lovede mig, at det ikke Hvad er HR? Hun er så personalchef. Men hun forsikrer mig om, at jeg ikke vil blive fyret. Og det ved jeg ikke, om hun havde belæg for. Men hun har fortalt mig senere, at hun tog det op på et efterfølgende direktionsmøde. Og dengang var Per Bank direktør. Det er ham, der sidder i Saling Group i dag og er direktør. Da han fik det at vide, sagde han, det tror jeg ikke på. Jamen, det er rigtigt. Jamen, jeg kender ham, jeg tror ikke på det. Og det synes jeg var mærkeligt, at han har sagt, at han kendte mig. Jeg har ikke talt ret meget med Per. Jeg går lige Per. Men Dorte sagde, at vi opfører os ordentligt. Ja, men vi opfører os ordentligt. Ja, ja, det gør vi dog. Og så sprang jeg ud. Det er jo svært at opnå sådan en, en forsikring. Det er jo kun fordi, at du var initiativrig. Ja, og, 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 og tænkte dig frem til en løsning der, ikke? Ja, og også fordi, at jeg havde, jeg havde gjort det godt på jobbet. Jeg havde, jeg havde demonstreret nogle gode besparelser og nogle effektiviseringer og sådan nogle ting. Så jeg var kendt for at leve af varen. Så jeg tror derfor fik jeg lov til at være der. Altså havde nu været lidt umuligt, så det jo godt være, at de synes, at det, det gav de sgu ikke. I hvert fald sprang jeg ud. Kan du huske den følelse der den første dag, hvor du... Altså det er sådan lidt efter lidt, og det kommer til at vare lidt længe, synes jeg. Hvis jeg skulle gøre det om i dag, så vil jeg nok bare springe ud i det. Du er efter aftalen med Dorte. Vi tager det lige lidt af gangen. Hvad vil det sige? 
Ja, men så begyndte man at gå i nogle andre bukser, og så tog jeg nogle lidt andre sko på. Altså, godt og ikke med høje hele og sådan noget. Og så begyndte jeg at have lidt makeup på og sådan noget. Ikke? Og så en dag, så... Jeg havde jo fortalt det til medarbejderne og sådan noget. Og så kom der en, en af mine medarbejdere, Lone. En af dem, som jeg har nødset meget og udviklet på. Hun kom hen til mig, at hun havde 25 års jubilæum hver uger senere. Så siger hun, Kirsten, hvis du er med på den, så vil jeg gerne have det til mit jubilæum. Så er du bare helt dig selv, som du gerne vil være det. Så vil jeg virkelig rigtig glad. Fint, Lone, så det gør jeg sgu. Der var en kvinde nede i regnskabsafdelingen, jeg havde snakket meget med, Anna, som havde en lesbisk datter. Hun var meget interesseret i at tale med og vi talte meget sammen, og vi var et tæt forhold til hinanden. Og den dag, det blev nogens reception, så stod vi alle sammen på gangen med flag og ventede på, at hun skulle komme. Og stod Anna lige over for mig. Og det undrede mig, hun ville ikke rigtig kigge på mig, og hun ville ikke rigtig hilse på mig. Men jeg havde jo nederdelt nejlandstrømper, høje hele, væk op, og sådan mere eller mindre, som du ser mig nu af. Og flere havde været her og sige, hold da kæft, du ser stig godt ud og sådan noget, ikke? Men Anna, hun sagde ikke noget, og det blev jeg lidt ked af. Men så glemte jeg det lidt, fordi at så skete der så meget ved den her reception, og det var så hyggeligt deroppe. Så da jeg kom ind på min plads bagefter, så lå der en mail fra, fra Anna til mig, hvor hun skrev, du må undskylde, jeg ikke på dig. Men øh, jeg blev helt paf. Du slog benene væk under mig. Du ser så godt ud. Så blev jeg jo glad igen. <laughs> så. Og Lone sendte mig et billede dagen efter. Så her er et af de bedste billeder fra min reception. Min chef sammen med to andre søde piger. Der var mest en del smedvind på cykelstien. Mm-hmm. Det må have et skarpt hjørne og, og komme forbi. Mm-hmm. Det første jeg gjorde dagen efter, at jeg var flyttet fra min familie. Det var i påsken, jeg gjorde det. Påske søndag 2009. Det så på tirsdag, og jeg har været på arbejde. Gik jeg lige forbi gudsmiden i Glostrucenter og fik lavet huller i ørene. Det havde drømt om mange år, men det måtte jeg jo ikke. Fordi det kunne man jo se. Og nu har jeg jo inviteret dig med på en festival, der hedder Forvandling. Ja. Og jeg har hele tiden tænkt fra starten, og jeg tænkte faktisk på det, også da vi snakkede sidst, at jeg rigtig gerne ville have dig med på festivalen, mm. fordi den forvandling, du har gennemgået, altså det er jo meget markant. Forvandling, ikke? Jeg kan sådan umiddelbart kan jeg ikke komme i tanke om nogen anden forvandling, som er lige så radikal. Man kan sige, at i forhold til kropslige og din selvforståelse, så er den selvfølgelig radikal, specielt set udefra. Spørgsmålet er, hvor radikal den er for mig selv. Ikke? Altså, der har været en lang, lidt lang tillid. Du følger jo egentlig bare din, din indre overbevisning. Ja, det gør jeg. Min indre overbevisning bliver jo afdækket lidt af gangen, kan man sige. Og der er også nogle mennesker, der spørger mig om, jamen, hvorfor jeg ikke sprang ud med før. Jamen, siger, jamen, det gjorde jeg ikke, fordi jeg var ikke klar til det. Og jeg tror heller ikke, at samfundet var klar til det. Så øh, det, altså, det er den afvejning af, kan jeg det her? Går det godt for mig? Mister jeg min sociale position? Og så hvis jeg gør det, hvor meget er det værd for mig? Og alt det her, ikke? Hvor, hvor lykkelig bliver jeg i forhold til at miste et eller andet? Ikke? Godt være, at jeg er kvinde, men jeg mistede mit arbejde og kommer til at leve i fattigdom. Ikke? Eller sådan noget, ikke? Der var også folk, der fortalte mig, at der ikke var nogen, der ville være kæreste med sådan en som mig. Så jeg kom til at være lige enlig resten af mine dage, ikke også? Det, det var der flere, der advarer mig om. Men... Nogen, som selv var i samme situation? Nej, men det var nogen, der syntes, de skulle kloge sig. Der var det blandt andet et par psykologer, der Jamen, så mødte jeg Anita fem måneder efter, at jeg er sprunget ud. 
den dag var jeg helt klart i feminin beklædning og havde en smykker og noget på, men jeg, jeg havde ikke et par på og, og makeup på, sådan noget levestift. Hun synes godt nok, at det var en sjov en at se på. Hun havde tænkt om, om, om det var en mand eller en kvinde, det der. Og jeg havde spottet hende og tænkt, hold op, hende der hende, vil jeg egentlig gerne være kæreste med, ikke også? Det tænkte du? Ja. Og jeg har siddet og holdt øje med hende fra, fra Københavns Hovedbanegård hele vejen ud til Klampenborg og prøvede at få øjenkontakt med hende. Det synes jeg ikke, det kunne jeg ikke, fordi der skete noget på den anden side af, af, af kupéen, hvor der sad nogle mennesker fra enten Spanien eller Portugal. Og, og du ved, man ser de der film, hvor man er med en bus i de der egne der, ikke også? Og så er der hønsebuer og sådan noget. Hønsebuerne manglede. Men ellers var der gang i den. Men da vi så skal ud af tog på Klampenborg station, så kommer vi til at stå på siden af hinanden, og jeg har min cykel med, ikke? Og det har hun, hun også sin med. Så spørger hun, er du på lang tur? Nej, så altså, jeg skal møde nogle venner, så altså, jeg har cykeltasker med. Der er en grill i den ene, og der er noget kød og noget vin i den anden, og sådan noget. Og de tager brød og salat med, så nu skal vi mødes og hygge os lidt i et par timer. Nå, men luftig hun lige har været på Brøndholm på cykelferie, og sammen med nogle veninder, og nu skulle hun møde en veninde. Nå, okay. Så tænker jeg, okay, bælger jeg hovedet af skam til. Så nu går vi sammen op ad den her perron, og så går der måske et halvt minut, og så skilles vi forever. Så jeg gav hende elevatorsnakken, ikke også? Ja, du kan nok se, hvad jeg er, og jeg lige blev skilt for nogle måneder siden, og... Og fik hende ligesom sagt, at jeg var fri på markedet og sådan noget, ikke? Og så står vi derude foran stationen og siger, om jeg skal herover når hun skulle derovre. Og jeg siger, om det vil jeg jo ses en dag og sådan noget, ja. Så lænede hun sig frem, og så gav hun mig et kys på kinden. Og så blev jeg sådan helt forfjernskalt, ikke? Og hej, Så gik jeg over til de røde porte og skulle vente på mine venner. Så ringede min mobiltelefon. Det var så mine venner, der sagde, at det bliver så lidt forsinket, at de kunne ikke finde en parkeringsplads. Så de var nødt til at køre ned på bakkens parkeringsplads og holde. Og det er ordens, så jeg bare tager god tid. Skulle jeg mig at drønge tilbage til stationen igen og hovedet på, hun var der endnu. Ja, hun stod og sørgede også. Hvad jeg ikke vidste var, at hun havde været nede og lede efter en kontantautomat, som ikke var der længere. Og hvis hun havde haft fundet den, så var hun ikke kommet tilbage. Så stod hun der endnu. Og så siger hun, hej, ja, men mine venner er egentlig, de blev forsinket. Så tænker jeg, at man kunne lige løbe tilbage og se, at vi lige kunne snakke lidt mere. Og jeg hedder sådan og sådan, men jeg vil helst kalde det sådan og sådan. Og når hun hedder Anita, så nu, nu har jeg så ikke troet, det er sådan noget, jeg, jeg går godt, altså, men må jeg ikke give dig mit telefonnummer, så hvis du har lyst til at komme med ud og drikke en kop kaffe eller noget dag, så, så vil jeg gerne invitere dig på kaffe. Jamen, vil du så ikke også have mit nummer? Så, jo, det vil jeg gerne. Så fik jeg ikke kysse kende mere, og hold da op, ikke? Så var jeg over mødte de her venner, og fortalte, at han mødte en meget spændende kvinde, og og så glemte jeg lidt, som øh, så vi der var drak lidt vin og spiste noget mad, og så skyldtes vi. Og jeg tænkte, at det var ikke gået så lang tid, der kunne gå et par timer, så jeg kunne på at ringe, og så, om hende og veninden måske har masser af vin tilbage, så jeg sådan en 3 liters pap med, ikke? kunne jeg jo give et glas vin. Så ringede jeg, så tog hun samme telefon og sagde, at de var gået, fordi det de skulle var lidt kedeligt, og nu er hun kommet til Hellerup. Nå, så sandsede jeg ikke at sige til hende, bliv der, så kommer jeg, jeg er der om et kvarter, ikke? Nå, det var, det var ærgerligt, men vi kan jo straks være ind senere, så ja. Og så skulle jeg simpelthen cyklere til Glostrup, og så kunne jeg ikke, jeg kunne simpelthen ikke slå ud af det, altså. Så kunne jeg ikke holde det ud, og klokken var ni, kunne jeg ikke holde det ud mere, så, så sendte jeg en sms, så nu måske skulle jeg plage dig, men 
Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke få det ud af mine tanker. Har du lyst til at mødes? Og så skal hun tilbage. Ja, gerne. Hvornår? <laughs> Hvad med på torsdag? Ja, hvorhenne? Hvad med kaffe med en deler nede på Halmtorg? Jamen, det kunne vi godt. Det er jo søndag, det her. Jeg synes, der er længe til torsdag. Men det var der også i god tid. Det var der sådan en kvart i seks. Dejlig bær. Og... Så sagde jeg, lad vente. Så kom Anita. Og så rejste jeg mig op og gik hen i møde. Og jeg tænkte, på kan vide, hvad det er for et møde, vi har. Om det er bare et møde, eller om det er et møde, eller om det er Og meget vildrede. Hvem er jeg, og hvor er jeg, og hvem er hun, og hvad, hvad vil hun, og så, kom hun så tog hun fat om mig. Her om livet trak mig ind til sig, og så kysser hun mig på, på munden. <laughs> og så tænkte jeg, at det skulle nok i stævnemødet. <laughs> ja, jeg blev lidt rørt. Det var også morgenerne. <laughs> Vi snakker meget om det senere, og hun har nogle spirituelle interesser. Hun sagde, at hun havde, hun havde sendt bønder op om, at hun ville, hun ville gerne finde en, som en, en stabil og ordentlig, en stabil og ordentlig partner. Og hun har altid drømt om, at det nok bliver en eller anden meget praktisk orienteret person, formentlig ind i uh, skovmandskjorte og maskæg og sådan noget. Den kunne du ikke levere i? Nej. Jeg sagde, men, jeg sagde, men, jeg fik en praktisk intelligent partner, men det, det med skovmandskjorte og maskæg, det, det gik ikke opfyldt. Ja. Men jeg er praktisk, jeg kan godt bruge, ja. jeg kan godt bruge en kældsav. 